0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy, nuevas soluciones para la calvicie, investigación en alopecia androgénica. La alopecia es un tema de moda, más aún las nuevas soluciones para la calvicie o las terapias experimentales en alopecia androgenética, las cuales se encuentran en fase de evaluación y desarrollo. La alopecia androgenética es una condición caracterizada por la pérdida de cabello asociada a una miniaturización progresiva de los folículos. Se considera que es una condición causada por múltiples factores y la interacción entre muchos genes y factores ambientales extrínsecos e intrínsecos. Muchos estudios han asociado al gen del receptor de andrógenos como el principal responsable de esta condición. Otros genes asociados son el gen de la 5-alfa reductasa. El gen de la aromatasa y genes de proteínas involucradas en vías de señalización celular como WNT-beta-catenina, entre muchas otras. Dentro de los factores ambientales involucrados se encuentran la exposición a la luz UV, humo de cigarro, la contaminación, etc. Cuando se juntan todos estos factores se desencadena un proceso inflamatorio y de estrés oxidativo que contribuye a la pérdida de cabello. Dentro de los factores ambientales se encuentran la exposición a la luz UV y la contaminación. Actualmente solo existen dos tratamientos aprobados por la FDA de los Estados Unidos para el tratamiento de la alopecia androgenética, el minaxedil y la finasterida. Ninguno resuelve el problema de la alopecia. Detienen su progresión hasta cierto punto, pero no revierten el proceso. Además deben usarse indefinidamente. Tienen también una efectividad variable, y su uso puede provocar efectos adversos. Es por eso que se están desarrollando terapias novedosas con el potencial de ser más efectivas para detener y revertir el proceso de alopecia. Algunas de estas terapias están en fase experimental, por lo que aún no están disponibles fácilmente, pero en un futuro podrán convertirse en el tratamiento de primera línea. A continuación hablaremos de algunas de ellas. CITOCINAS INYECTABLES este tratamiento es similar al PRP o plasma rico en plaquetas. Se aplican inyecciones directamente en el cuero cabelludo y la diferencia es que el PRP se obtiene del propio paciente, mientras que las citocinas son derivadas de un producto comercial con el nombre de HSC, Complejo Estimulante del Cabello por sus siglas en inglés. Este producto se produce en laboratorio usando células neonatales en cultivo crecidas en condiciones embrionarias simuladas. En esas condiciones las células sintetizan factores de crecimiento como factor de crecimiento de queratinocitos, KGF y VEGF, los cuales promueven la proliferación de células madre del folículo. Los ensayos clínicos que se han realizado hasta el momento han mostrado resultados prometedores. Análogos de WNT Existen muchas vías de señalización celular involucradas en el crecimiento del cabello. Una de ellas es la de las proteínas WNT-beta-catenina. Esta vía de señalización participa en la regulación del crecimiento de muchos tipos de células. La activación de la vía WNT estimula que los folículos entren en la fase anágena de crecimiento activo. Esta proteína también estimula que las células progenitoras dérmicas se conviertan en un folículo y da como resultado la formación de cabello nuevo se ha demostrado que los andrógenos inhiben la activación de la vía de WNT. Por tanto, fármacos que activen la vía de señalización de WNT podrían ser usados como tratamiento para la alopecia androgenética. El ácido valproico activa la vía de WNT, por lo que una formulación tópica de ácido valproico ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos. También se está desarrollando una molécula inductora de la proteína WNT, SM04554, la cual parece ser segura y bien tolerada en los ensayos clínicos que se han hecho. En ellos se ha encontrado una mejora clínica significativa con el uso de este fármaco experimental. Tratamiento con células madre o clonación folicular. Se ha propuesto el uso de células madre en diferentes campos médicos como una terapia regenerativa en casos de daño a órganos por enfermedad, traumatismos o envejecimiento. El objetivo ideal de esta terapia es clonar células madre del folículo y crear un número ilimitado de folículos nuevos. Lo que se haría es tomar un área pequeña de cuero cabelludo sin calvicie y aislar las células madre de los folículos, las cuales son responsables de la regeneración del cabello. En un laboratorio, esas células se multiplicarían en grandes números y finalmente se implantarían en una zona calva del cuero cabelludo y ahí generarían folículos nuevos inmunes al proceso de calvicie. Actualmente se ofrecen tratamientos con células madre. Sin embargo, es importante mencionar que estos tratamientos aún están en fases de desarrollo. Por tanto, no están disponibles a nivel comercial todavía. En un estudio se implantaron células madre modificadas por bioingeniería y demostraron que fueron capaces de producir folículos funcionales. En otro estudio, Células madre foliculares crecidas en cultivo obtenidas a través de una biopsia se inyectaron en áreas con calvicie para estimular el crecimiento de cabello. Una compañía canadiense, Replicel, está intentando crear folículos nuevos mediante la inyección de células dérmicas autólogas. Los ensayos clínicos han mostrado aumento de la densidad capilar total después de seis meses de tratamiento también existen ensayos clínicos con células madre derivadas de tejido adiposo que producen factores de crecimiento como el VEGF. En estos ensayos clínicos se han inyectado extractos de las células directamente en el cuero cabelludo por medio de microagujas y después de 12 semanas de tratamiento se observa un aumento de la densidad y del grosor del cabello. Teóricamente, estos tratamientos revertirían el proceso de calvicie en casos muy avanzados sobre todo cuando la zona donadora es insuficiente para cubrir las áreas que se han perdido. Terapia génica El tratamiento de terapia génica consiste en restaurar la expresión perdida de genes involucrados en el desarrollo de alguna condición o enfermedad. Para que la terapia sea efectiva, el gen tiene que expresarse de forma específica y un número suficiente de células deben expresarlo. En enfermedades producidas por la mutación de un solo gen se han hecho progresos importantes. Sin embargo, cuando más de un gen está involucrado, como en la alopecia androgenética, la solución se vuelve más compleja. La forma más eficiente de restaurar el cabello es reactivar los folículos miniaturizados, ponerlos de nuevo en la fase de crecimiento activo y restaurar el ciclo normal del cabello. Los genes WNT, SHH, FGF7 y STAR3 estimulan el inicio de la fase anágena, mientras que genes como FGF5 estimulan el inicio de la fase catágena. Por tanto, estos son genes susceptibles de usarse para terapia génica. Métodos de terapia génica. Una vez que se ha escogido el gen que se va a utilizar para la terapia, este debe ser administrado efectivamente al folículo por un método de tipo in vivo o ex vivo. El método in vivo es simple y directo sin embargo, para que la expresión se mantenga, se requiere administrarlo continuamente. Usualmente se usan vectores virales o plásmidos para insertar el gen directamente a las células foliculares. La administración puede ser tópica usando una mezcla de liposomas que contienen el DNA del gen, vector, o a través de una inyección intradérmica. Para que la expresión del gen se mantenga se pueden usar vectores retrovirales recombinantes. Este método produce expresión del gen a largo plazo, ya que pueden usarse células madre y células progenitoras de los folículos que al reproducirse mantendrán la expresión del gen. Por desgracia, es más difícil de implementar y los riesgos pueden ser mayores. Debido a que el objetivo primario del tratamiento es la modulación del ciclo de cabello, la expresión del gen a un corto plazo podría causar cambios prolongados en la apariencia del cabello. Así es como esperamos con ansias observar el desarrollo de estas terapias experimentales en alopecia. Deseamos que este capítulo te haya ayudado a resolver algunas de tus dudas. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas el siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Nos vemos en el siguiente episodio.